0: The New Workers, épisode numéro 5. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Aujourd'hui, nous retrouvons Patricia qui revient nous parler d'un sujet d'actualité pour elle puisque j'ai suivi récemment un cours contre le stress euh, chez elle, et elle va nous venir nous expliquer un peu quelle est son approche et ce que ça peut apporter à un New Worker's. Alors bonjour Patricia. Bonjour Christian. Alors ton cours s'appelle ABC anti-stress, que veux-tu dire par ABC anti-stress C'est quoi l'ABC anti-stress
1: Alors l'ABC anti-stress, c'est le nom que, que moi j'ai décidé de donner à la méthode anti-stress que je propose, et qui est en fait... Une synthèse de ma propre expérience de gestion de mon propre stress, mais aussi de tout ce que j'ai pu étudier et pratiquer dans mes formations et dans mes activités comme coach. J'ai en fait beaucoup cherché, beaucoup étudié, pratiqué différentes approches, différentes techniques anti-stress. Et en 2014, je suis arrivée à un stade où j'y voyais vraiment suffisamment clair que pour faire ma propre synthèse. Et c'est comme ça que l'ABC anti-stress est né.
0: Donc c'est une synthèse, tu n'as donc a priori rien inventé.
1: Non, je n'ai rien inventé. En fait, ce qui est original dans l'approche, c'est de l'avoir adapté aux besoins actuels. Et, et ce qui est sans doute original, c'est la façon dont j'ai intégré différents éléments. Il était important pour moi qu'il y ait des aspects euh, scientifiques dans tout ça. Hein. ça C'est mon petit côté euh, informaticienne qui, qui ressurgit. Donc j'aime bien qu'il y ait quand même des fondements scientifiques derrière ce que je fais. Et donc je me suis beaucoup inspirée de neurosciences, de neurocognitivisme, de psychologie positive qui nous apporte vraiment beaucoup euh, en gestion de stress, de la philosophie aussi et plus récemment de la mindfulness.
0: Ok, donc une des choses qui est un peu étonnante, c'est que tu parles d'anti-stress, pas de gestion du stress. Que veux-tu dire Ça veut dire que le stress n'est pas une fatalité
1: Alors, le stress, fatalité ou non euh, La raison pour laquelle je préfère parler d'anti-stress, et ça me, semble, ça me semble une nuance importante, c'est qu'en mettant évidence, en évidence l'anti-stress plutôt que le stress, mais je veux insister sur le fait qu'en soi, le stress ne se gère pas. Le stress est quelque chose d'inévitable.
0: Mais c'est quoi le stress alors
1: Alors, définition du stress, le stress est une réaction psychocorporelle. Donc c'est en fait notre corps qui nous prépare à nous adapter à une situation que nous percevons comme présentant un danger ou un manque. Alors j'insiste sur le fait que c'est notre perception qui compte et pas la situation elle-même. Notre cerveau ne fait pas la différence en fait, entre ce que l'on perçoit et la situation réelle. Donc c'est l'impression que l'on a de ne pas pouvoir faire face qui va être générateur euh, de stress.
0: Et pourquoi abaisser
1: Pourquoi abaisser ben, Parce que d'abord, abaisser pour moi, ça, ça signifie la simplicité, ça signifie, quand on dit euh, l'abaisser, ça signifie le, le début le d'un début chemin, et puis, ABC, c'est un acronyme. Je n'ai pas encore envie de, de tout livrer à nos auditeurs. Donc, je parlerai en fait de l'acronyme ABC plus tard, si tu le permets.
0: OK. Mais quels sont tes conseils, en fait, pour les new workers qui nous écoutent Comment est-ce qu'ils peuvent avoir euh, géré ou pas géré, pardon Comment peuvent-ils empêcher ce stress
1: Alors, avant de donner peut-être des conseils, je voudrais quand même insister sur euh, d'autres aspects du, du stress pour qu'on comprenne bien où est le problème du stress. Parce que d'un côté je dis que c'est inévitable et d'un autre côté je propose une méthode anti-stress. Alors pourquoi, euh, pourquoi tout ça Mais Le stress, il faut bien comprendre que le stress a toute son utilité, puisqu'en fait il nous indique que la situation nous demande de nous adapter. Alors le vrai problème, ce n'est pas le stress en soi, mais c'est la quantité de stress inutile que nous avons dans notre société. C'est-à-dire, la quantité de stress que nous générons dans des moments où notre perception de ne pas pouvoir faire face n'est pas correcte. En fait, on a une mauvaise perception de la situation et on va générer un stress euh, inutile puisqu'a priori, le stress fait partie d'un mécanisme de survie et a priori, dans nos sociétés, on n'est pas en danger de mort et on n'est pas en réel manque. Donc c'est notre cerveau qui nous joue des tours. là. Donc ce stress-là, il est inutile. Et le deuxième problème du stress qui demande en fait à travailler l'antistress, c'est que la problématique du stress, c'est qu'on ne récupère pas. Le corps humain est tout à fait capable de récupérer d'un stress normal, quand le stress devient trop présent, quand il y en a trop et que nous n'avons pas le sommeil qu'il faut, l'hygiène de vie qu'il faut pour pouvoir récupérer, eh c'est là que les problèmes s'installent. Et c'est ces problèmes-là que je veux contrer par l'ABC anti-stress.
0: Et donc, quels sont tes conseils
1: Alors, les conseils, il y en a évidemment beaucoup et je vais devoir me limiter pour tenir dans, dans le temps d'un épisode, mais j'ai envie d'en donner cinq ici. Donc, cinq conseils anti-stress. Alors, je démarre tout de suite avec le premier, qui est de cultiver la gratitude comme attitude. Alors ça, c'est démontré aujourd'hui par la psychologie positive qu'en fait, les gens qui font preuve de gratitude sont plus heureux. Et quand on est plus heureux, eh bien, par définition, on a moins de stress. Alors, c'est quoi la gratitude C'est d'abord pouvoir dire merci, mais c'est surtout pouvoir être reconnaissant pour ce que l'on a, c'est reconnaître qu'il y a des tas de choses et qu'on n'est pas nécessairement en état de manque. C'est l'histoire du verre, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. C'est vraiment une question de perception. Si je perçois le verre à moitié plein, hein, je vais commencer par le, le positif, mais je vais pouvoir en profiter et je ne vais pas souffrir de stress, il n'y a pas de sensation de manque. Par contre, si je vois le verre à moitié vide, ça va être générateur de stress. Pourquoi Parce que notre cerveau va percevoir une situation de manque, et alors là c'est biologique, il va nous préparer à contrer ce manque. Il faut savoir que, tout à fait naturellement, nous sommes programmés pour éviter la douleur, éviter le manque, et pour aller vers le plaisir. Donc lorsqu'on perçoit le verre à moitié vide, eh bien, on va se mettre en route inévitablement pour combler ce manque, et ça, ça va être générateur. De stress. Et On peut comprendre rapidement que c'est un problème de société finalement, parce que le, notre société aujourd'hui, la société de consommation, ne fait que mettre en évidence tout ce qui nous manque hein, pour qu'on puisse aller consommer encore plus, une plus grande voiture, une plus belle maison, et puis au-delà de ça, une autre belle-mère, euh, des enfants plus calmes, on voit toujours ce qu'on n'a pas et on ne voit pas ce que l'on a. Donc c'est ça l'idée de cultiver la gratitude comme attitude. Et ça me mène directement à mon deuxième conseil, qui est qu'un bon truc anti-stress, c'est d'arriver à se concentrer sur l'essentiel. Donc comme je viens de le dire... La société, elle nous incite à vraiment toujours voir ce qui nous manque, hein, histoire qu'on consomme encore un peu plus. C'est hyper générateur de stress. Donc un premier conseil, c'est de vraiment revenir à plus de simplicité et à se poser des questions sur « qu'est-ce qui me manque vraiment hein, ?» arriver en fait à voir ce que l'on a. J'ai envie de décliner ce, ce conseil en, en matière justement de gestion du stress pour dire que se concentrer sur l'essentiel en matière de gestion du stress, c'est arrivé à porter notre attention sur la cause du stress. Et aujourd'hui, les scientifiques s'accordent pour confirmer ce que les, les philosophes disaient déjà il y a 2000 ans. En fait, le stress a une origine cognitive. C'est notre perception de la situation qui compte. C'est la façon dont on interprète les situations, c'est-à-dire nos pensées, qui, qui va générer du stress. Hein. C'est donc sur notre façon de voir les choses qui va être judicieux de travailler. Et ça, ce sera mon premier axe de travail dans l'ABC anti-stress, c'est l'axe cognitif dont le but est d'apprendre à voir la réalité telle qu'elle est vraiment et de contrôler nos pensées par rapport à cette réalité pour que nos pensées soient les plus proches possibles de euh, la réalité. Alors, une petite mise au point, hein, euh, nous pensons tous que nous voyons la réalité telle qu'elle est, eh bien, nous nous leurrons tous. Personne n'a une vision totalement objective de, de la réalité. C'est vraiment une première grosse erreur génératrice de stress, c'est de considérer qu'on voit les choses. Hein. C'est le, le, le saint Thomas, je crois, ce que je vois. C'est une grave erreur. Il y a des tas de choses en fait euh, qu'on ne voit pas, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails. Alors c'est une vérité évidemment qu'on n'aime pas trop, hein, le fait de, de se rendre compte qu'on ne, qu ne voit pas la réalité telle qu'elle est, mais on a vraiment intérêt à intégrer cette vérité si on veut avancer dans sa gestion du stress. Voilà, ça c'était pour mon deuxième conseil, donc le deuxième conseil c'est bien, bien de se concentrer sur l'essentiel, et l'essentiel ce n'est pas le, le stress parce que celui-là il est inévitable et il est en quelque sorte bien utile, l'essentiel c'est l'anti-stress avec comme priorité le fait de reprendre le contrôle sur nos pensées, puisque c'est là que tout le stress démarre. Et ça, tu pourrais me demander mais comment faire ça, parce que c'est quand même pas évident. Ça me mène à mon euh, troisième euh, conseil, qui est qu'une façon de faire ça, c'est en fait de reprendre le contrôle sur son propre cerveau. Et ici, en disant ça, je m'inspire vraiment des derniers développements en neurosciences. Alors c'est clair que reprendre le contrôle de ses pensées, de son cerveau, ce n'est pas évident. Hein? C'est un petit peu comme si on avait un singe dans la tête hein? et, et, et on a l'impression en fait que ce singe saute d'une branche à l'autre dans notre tête. Et c'est plutôt nos pensées qui nous contrôlent que nous qui contrôlons nos pensées. Alors une chose aussi, c'est que souvent nos pensées sont guidées, euh, mais aussi parfois tout à fait euh, confusionnées euh, par nos émotions. Donc pour arriver à reprendre le contrôle sur nos pensées, il va aussi falloir reprendre le contrôle sur euh, nos émotions. Alors pour que vous compreniez mieux ce que cela peut représenter, je vais expliquer rapidement comment ça se passe dans notre cerveau euh, en matière de stress. Il faut savoir que notre stress est généré par des pensées qui émanent d'une partie émotionnelle de notre cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. Et c'est à partir de cette partie-là du cerveau que le danger est, et le manque sont détectés. C'est de là que part tout notre stress. Il faut aussi comprendre que le cerveau émotionnel il est rapide, il est fort et il ne fait pas dans la nuance. Donc dès qu'il détecte un, un danger ou un manque, il déclenche le réflexe du stress et le, le déclenche vraiment sur un mode réflexe. Et donc ça va être très très difficile à contrer. Et à côté de ça, nous avons un une autre partie du cerveau qu'on appelle le néocortex préfrontal, parce qu'il se trouve là juste derrière notre front, qui est le siège de notre intelligence vraiment la plus aboutie, qui lui peut tout à fait faire voir les choses autrement, hein, faire la différence entre une perception et une réalité, et donc il pourrait nous aider à relativiser la perception de danger ou de manque qui est à l'origine du stress. Le gros problème, c'est que c'est le cerveau émotionnel qui est aux commandes, et que quand il a les commandes, il ne le lâche pas, il ne les lâche pas facilement. Alors pas de panique, il y a des moyens de s'en sortir pour permettre de contrer ce réflexe et de redonner le contrôle au cortex préfrontal, mais ça demande un entraînement. Il s'agit vraiment littéralement de muscler notre capacité à mettre notre activité cérébrale dans le néocortex préfrontal. Donc il s'agit vraiment d'une bascule de l'activité cérébrale du cerveau émotionnel, vers cette partie plus intelligente qu'est le néocortex préfrontal.
0: Alors cette fois-ci, je te le demande, comment fais-tu
1: il, il y a plusieurs moyens, et, et il n'y a pas de miracle malheureusement. Donc les manières de faire, d'abord c'est de cultiver certains états d'esprit. Les neurosciences ont, ont démontré en fait que certains états d'esprit demandent l'activation du, euh, du cortex préfrontal. Alors ces états d'esprit, c'est justement mais la gratitude, comme on en, on en a déjà parlé, mais c'est aussi la curiosité, l'ouverture d'esprit, la nuance, la logique rationnelle. Donc tous ces états d'esprit, lorsqu'on se force à, à aller dans ce sens-là, à les cultiver, vont en fait naturellement aller tirer l'activité vers le cortex préfrontal. Et à côté de ça, il y a des exercices euh, quasi physiques, quoi, une sorte de, de gymnastique cérébrale. On peut faire une sorte de, de gymnastique cérébrale qui va permettre cette fameuse euh, bascule. Et, et le, le nom gymnastique se, se prête bien à ça parce qu'en fait c'est vraiment ça, on va appeler, on va, on va faire appel au corps pour entraîner l'esprit. Donc c'est vraiment ce, ce lien corps-esprit. Et c'est le deuxième axe de la méthode ABC anti-stress tel que je la pratique, c'est un axe neurophysiologique. C'est-à-dire que sous forme de, de méditation de, de différents euh, types, hein, euh, sous forme d'exercice de respiration, on va littéralement, en utilisant euh, notre corps, en se concentrant sur notre corps, notre respiration, notre attention euh, ou d'autres aspects plus corporels, on va littéralement arriver à maîtriser ou à mieux maîtriser notre esprit. Parce qu'il n'y bon, a, a pas de miracle, hein, on le sait en fait depuis, euh, de, depuis des millénaires, ces pratiques sont efficaces. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences, leur efficacité est démontrée. Mais il n'y a, a pas de miracle, ben, il faut faire cette gymnastique tout comme on fait notre gymnastique euh, corporelle.
0: Et donc ça c'était le troisième conseil. Quel est le quatrième conseil
1: Alors le quatrième conseil, il va à nouveau s'adresser plus spécifiquement à l'axe cognitif. Le quatrième conseil, c'est de cultiver la sagesse
0: vaste programme, ça fait des millénaires que les gens essayent. Qu'est-ce qui... qu'est-ce À quoi tu viens pour que ça passe euh, plus rapidement et que ça soit faisable dans les 5-10 dernières minutes de cet épisode
1: Alors ouais, on ne va pas y arriver dans les 5-10 minutes. Ou du moins, on va arriver à terminer l'épisode, mais certainement pas à cultiver la sagesse. Parce que la sagesse, c'est quoi Alors, La sagesse, c'est la connaissance des choses de la vie. C'est la capacité à comprendre le monde à voir la réalité telle qu'elle est justement. C'est une qualité précieuse car elle va nous permettre, en fait, si je vois le monde euh, correctement, ça va me permettre d'agir de manière tout à fait adéquate. Hein. Donc la sagesse est vraiment une qualité euh, enviable et elle, en général elle est d'ailleurs associée à la sérénité, à l'intelligence et même au bonheur. Hein. Ça correspond assez bien à tout ce qu'on recherche dans l'anti-stress, donc le, le conseil me semble judicieux. Effectivement, tu as raison, euh, ce n'est pas une chose évidente, hein. euh, parce que, qu -ce que que faire en fait pour cultiver la sagesse Et ben, c'est simplement devenir philosophe, puisque c'est ça que ça veut dire, philosophe ami de la sagesse. Alors devenir philosophe, ça ne veut, veut pas dire étudier la philosophie, ça veut dire adopter ce, ce, cette mentalité de philosophe qui est de se poser toujours des questions, de remettre constamment... En question sa perception par rapport à la réalité. C'est ça qui était intéressant en fait. Pourquoi Parce que ça va permettre en fait de, de corriger nos cartes du monde. Hein. Euh, notre perception nous permet de construire des cartes du monde. Elles sont souvent euh, erronées. Et donc euh, la philosophie, donc ce fameux questionnement, va nous permettre de corriger euh, ces cartes. Et ça, ça va se faire tout à fait progressivement en apprenant à penser autrement en se remettant en question, en étant ouvert à d'autres façons de voir les choses, hein, en discutant avec d'autres, en confrontant nos manières de voir à la réalité ou à d'autres manières de voir. Et donc ça ne se fait pas euh, tout seul, pas, ça ne se fait vraiment pas tout seul, ça, ça, ça demande un effort, ça demande de lire, d'aller de, de, à des conférences... Euh, voilà. Et donc, dans l'ABC anti-stress, ça m'a semblé important d'intégrer cette dimension-là. Hein. Là, je m'inspire de, de la philosophie, parce que les philosophes ont cette image de, de personnes non stressées, simplement parce qu'elles remettent en question leur façon de voir et elles contrôlent mieux leurs pensées.
0: Quatrième euh, conseil, maintenant le cinquième.
1: Alors, le cinquième, c'est d'opter pour la simplicité de l'ABC anti-stress. Petit coup de pub, alors, parce que la BC anti-stress, finalement, euh, elle est assez simple dans les principes. Alors, euh, on a vu dans la discussion qu'elle est simple dans les principes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est facile à mettre en œuvre. C'est clair, je reconnais que ce n'est pas facile à mettre en œuvre pour avoir fait le chemin moi-même et pour avoir accompagné d'autres personnes à le faire, mais le jeu en vaut euh, vraiment la chandelle.
0: Alors, maintenant, tu vas quand même pouvoir nous le dire, c'est pourquoi ABC
1: Alors ABC, bon voilà, ça m'est venu comme ça en, en faisant ma synthèse. ABC résume vraiment la recette de base, je dirais, de l'anti-stress. Hein, donc le 1, c'est arrêt. C'est arriver à prendre conscience qu'on est dans un mode mental qui qui n'est pas le bon, qu'on n'est pas en train de voir les choses correctement, qu'on est en train de stresser justement. Ça demande déjà pas mal d'efforts d'arriver à prendre conscience de ça et d'avoir la force de sortir de cet état-là, donc de, de faire une pause, de s'arrêter. Le fait de faire cette pause, donc d'arriver à s'arrêter, va permettre cette fameuse bascule cérébrale dont j'ai parlé. Ça veut dire que dans la antistress, antistresse, je donne des tas d'outils pratiques qui vont permettre à la personne, lorsqu'elle s'est arrêtée et qu'elle se rend compte que ben, là, ça ne va pas, ben, elle va permettre de littéralement tirer l'activité cérébrale vers la partie du cerveau qui peut nous tirer d'affaire, hein, qui est une partie du cerveau beaucoup plus anti-stress. Et quand on fait ça, eh bien on va accéder à d'autres choix. Ça, c'est un des gros problèmes du stress, c'est qu'on est, qu est coincé, en fait, dans, dans des visions des choses. On a l'impression qu'on qu ne peut pas faire face, alors qu'en fait, on pourrait, simplement, si on voit les choses différemment. Et, et c'est ça le c, hein, le c, le C pour choix, c'est que quand on arrive à faire cette bascule, d'autres choix vont pouvoir s'ouvrir à nous.
0: Donc arrêt, bascule et choix.
1: Arrêt, bascule et choix, c'est vraiment la recette de base et, et tout l'ABC anti-stress, hein, tel que je l'ai conçu, va en fait amener la personne progressivement à, à maîtriser euh, ce processus d'arrêt, bascule et de choix.
0: Eh bien, je pense que nous en sommes maintenant à 22 minutes, donc ça nous... Ça, ça nous autorise à clôturer ici, je pense qu'en plus c'est approprié euh, vu qu'on a bien tout expliqué je pense, bon évidemment c'est un cours d'une journée, on ne s'attendait pas à avoir euh, tout expliqué et clair pour tout le monde en 20 minutes, euh, mais je pense que c'est une bonne introduction et ça permettra aux gens de pouvoir éventuellement se renseigner, venir à ton cours évidemment, ou aller vo voir d'autres personnes qui auraient une approche assez similaire pour combattre leur stress et être en mode anti-stress. Eh bien, merci Patricia d'être venue nous expliquer c'est quoi l'ABC anti-stress et le stress en général. Nous allons clôturer l'épisode ici, mais avant de nous quitter, je te donne encore un peu la parole pour faire une conclusion et pouvoir éventuellement redire aux gens où ils peuvent aller trouver les informations sur toi et sur l'ABC anti-stress. Euh, voilà, bah, Patricia, un grand merci d'être venue encore.
1: Un grand merci à toi, Christian. Alors, ce que, que j'ai envie de dire pour terminer... C'est euh, que voilà, j'espère que tous ces conseils sont utiles et j'espère surtout que vous aurez compris le message que j'essaye de faire passer. Il n'y a pas de miracle en matière de gestion du stress et donc c'est vraiment ça. Moi, j'ai envie d'être honnête avec, euh, avec les gens que j'accompagne et, et voilà, j'ai surtout envie que, que les gens puissent comprendre que l'ABC anti-stress, avant toute chose, c'est un art de vivre. Et que ça demande des efforts, effectivement, des efforts pour lesquels on a vraiment intérêt à se, faire, euh, à se faire accompagner, idéalement par un professionnel, mais aussi en assistant à des ateliers comme le mien ou comme d'autres. Les renseignements sur mes ateliers, vous pouvez les trouver sur mon site, uh, kitou.be. Je suppose que tu mettras le lien euh, sous le podcast mais, mais aussi en, en lisant hein, vous, pouvez vous pouvez en fait euh, commencer à acquérir de la sagesse en, en lisant en vous faisant aider aussi par votre entourage mais je crois que vraiment la, la manière la plus rapide d'acquérir la, la anti stress, c'est de venir à un de ces séminaires de vous faire accompagner sur vos difficultés et vous verrez les résultats sont, sont assez étonnants et plus rapides qu'on imagine. Merci à toi Christian
0: Encore merci Patricia et chers auditeurs nous nous retrouvons au prochain épisode et je vous invite à aller vous inscrire au podcast ou vous abonner au podcast, pardon, et vous donner rendez-vous au prochain épisode.